0: Hier, hier ist, ist. RNF. RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Von der in der letzten Woche befindlichen Hitzewelle sind wir jetzt in die Regenzeit geslidet, äh, kann man ja so wortwörtlich sagen. Äh, Nichtsdestotrotz ist ja aktuell auch Festivalsaison. Ich war äh, persönlich auch letztes Wochenende auf einem Festival und hoffe zumindest, dass dann der Handel mit ähm, ja, dem Kauf von Regenjacken und Gummistiefel ein äh, bisschen angekurbelt wurde, damit man es da trocken hat. Wolfgang, du warst jetzt auch auf Urlaub. Ähm, wie hast du da den Handel bestärkt?
0: Ja, also den habe ich mir natürlich dort äh, auch angeguckt. Ich war in Peru, ein bisschen gewandert, aber da gibt es nichts Bemerkenswertes zu berichten, außer dem Sorti, immer gleichen Sortiment von Souvenirläden, <lacht> die ich gesehen habe äh, und, und Alpaka angeboten. Ne, ähm, Mein Fokus war auf was anderes. Ich habe keine Gummistüfe gebraucht und ich habe häufig aber an euch gedacht, wenn ich so die Wetterprognosen von äh, äh, Österreich und Slowenien Gesehen habe und äh, die Auswirkungen, die das hat, das ist ja unangenehm für die Menschen und für den Handel sicherlich auch.
1: Auf jeden Fall. Hast dafür gut die Gastronomie angetrieben mit ähm, Ceviche und ähm, ist ja dann auch normal, dass dann, sage ich mal, in Peru-ländlicheren Regionen wenn man Wandern eher lokales Angebot herrscht. Ja, genau, äh, so ist das. <lacht> Heidi, wie war, wie war dein, äh, deine Handelsbestärkung die letzten Wochen?
2: Ähm, naja, ich war auch unterwegs, aber in Österreich in Kärnten einige Tage und habe da aber auch eher die Gastronomie unterstützt als den Handel. Okay. Aber ähm, in Wien, jetzt äh, fröhne ich dem Zwiebellook und schaue natürlich, äh, was es alles so Neues gibt. Das ist ja schon alles im Abverkauf, aber im Moment, im Moment bin ich noch, habe ich noch stand gehalten, aber es wird äh, bald, glaube ich,
1: anders ausschauen. Sehr gut. Mein Herz Wolfgang. Ja, kann, kann, kann vorkommen. Ähm, Wolfgang, was hast du denn heute an spannenden Neuigkeiten mitgebracht?
0: Ja, ich habe so ein paar Informationen über äh, den ganzen äh, Luxus-, äh, Fashion- äh, und Accessoirebereich, über Schließung von äh, Yves Rocher und äh, ähm, so eine kleine Auseinandersetzung zwischen HM und Shein.
1: Sehr schön. Heidi, was steht bei dir heute auf der Agenda?
2: Ja, ich bringe euch den List-Index, äh, den Index mit den Hottest Brands. Da hat sich einiges getan an der Spitze. Dann Abercrombie, Givenchy und auch ein paar Dinge vom Metaverse. Da gibt es ja äh, die Kopenhagener Fashion Week und auch Ralf Lorraine hat wieder von sich hören lassen.
1: Super. Bei mir gibt es ein paar spannende Zahlen von ASICs. Neueröffnungen von LeFasta, Young und Carhartt und eine spannende ähm, Kooperation in der letzten Kategorie. Ich würde sagen, wir starten direkt. Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und äh, wir starten luxuriös. <lacht> Denn äh, einige Luxusfirmen haben in den letzten Tagen ihre Ergebnisse veröffentlicht und äh, da kann man äh, bis auf wenige Ausnahmen sagen, Luxus boomt und verdient Geld ohne Ende. So, mal so ein paar Beispiele. Mio Mio 50% plus im ersten Halbjahr, Hermes 25% plus, LVMH 20%, Prada 18%, Montclair 24%, Senja Tots über 20%. Also richtig starke Umsatzsteigerung im ersten halben Jahr. Und äh, dazu kommen noch erhebliche Margen, äh, die man erzielt hat. MS hat eine sagenhafte Umsatzmarge von 44%, das muss man sich mal vorstellen. LVMH 40%, Gucci 35%, Prada 22%, Montclair 19%. Also da wird richtig Geld verdient. Nur Gucci schwächelte mit äh, einem kleinen Umsatzwachstum von 1%, aber da hat schon das große Reinemachen begonnen. Chefs, die Alten sind draußen, neue Chefs sind an Bord. Und ein Feuerwerk an neuen Kollektionen ist in der Vorbereitung. Aber genau das Thema Kollektion, das weist den Weg des Erfolges. Denn was macht den Handel mit Luxus so erfolgreich? Es ist äh, zum einen die Kreation an sich, also immer wieder etwas Neues zu, herzustellen. Innovation wird ganz groß geschrieben, handwerkliches Können, Materialien Pop-Up-Stores, über die man spricht und über die wir schon häufig berichtet haben. Das Thema Digitalisierung, sie waren äh, die Ersten, äh, die auch sozusagen in, sich in das Metaverse äh, getraut haben und äh, dort wirklich was gemacht haben. Ähm, aber auch äh, während der Corona-Zeit haben die Luxusmarken ja alles Mögliche ausprobiert. Naja, und äh, dazu kommt dann natürlich noch, dass sie so ein bisschen Rückenwind äh, haben, denn äh, die, das Thema äh, Inflation in Energiekosten kommt natürlich bei den wohlhabenden Menschen nicht so stark an, äh, wie bei denen, die wenig Geld haben und die haben fleißig weiter eingekauft, äh, die Leute, die Geld haben und äh, natürlich bei den Marken, ja. Aber man muss eben, wie gesagt, sagen, die, die Produkte, und die Begehrlichkeit der Produkte sind wirklich außerordentlich. Ja, also wenn man nur mal die Kellyback hier nimmt, als Beispiel, die kann man gar nicht mehr richtig bestellen. Da geht die Wartezeit mittlerweile in die Jahre, bis man die bekommt. Also genau das Modell, was man will. Kauft man eine gebrauchte Kellyback, dann kostet die auch schon mittlerweile über 20.000 Euro bei Vestia Kollektiv. Naja, und, äh, und deshalb hat der neue Boss von Boss ähm, auch diesen Weg eingeschlagen, äh, radikal die Firma umgestülpt auf Luxus und auf Innovation und hat seine Umsatzprognose für das laufende Jahr angehoben. Also da sieht man, ähm, wie macht man eine Firma erfolgreich und äh, da sollte man eben auch hingucken, um vielleicht etwas zu lernen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, leider nicht so erfolgreich, beziehungsweise die Produkte auch nicht so begehrlich wie von RMS oder den anderen Luxusmarken, ähm, ist, glaube ich, die Firma deines nächsten ähm, Beitrages. Was ist denn da passiert, Wolfgang?
0: Ja, also es ist äh, eine weitere Schließung. Das ist jetzt an sich vielleicht nicht äh, so dramatisch, hat nicht so Riesenauswirkungen. Die Firma Yves Rocher aus Frankreich macht sämtliche Läden in Deutschland dicht aber man muss das, glaube ich, eher in dem Gesamtzusammenhang sehen, es sind ja viele andere, haben ja vorher auch schon gemeldet, dass sie äh, schließen werden, Galeria Kaufhof, etliche Läden, Reno, Gertz äh, ähm, und äh, ähm, alle sagen das Gleiche, mit dem derzeitigen Geschäftsmodell ist man eben nicht mehr in der Lage, nachhaltig und erfolgreich zu wirtschaften. Ne? Bei, bei Yves Rocher sind das immerhin 140 Läden, die geschlossen werden, 350 Mitarbeiter, die sich was Neues suchen müssen und die auch was finden werden, glücklicherweise. Ja, was sagt der HDE dazu? Bis zu 9.000 Geschäfte werden in diesem Jahr ihre Türen für immer schließen. In einem normalen Vorkrisenjahr lag dieser Wert bei 5.000 Schließungen pro Jahr. Ähm, und äh, ja, woran liegt das? Was ist vielleicht den allen gemeinsam? Ja, die haben alle keine gute Online-Präsenz gezeigt. Das Internet wurde verschlafen oder nicht ernst genommen, so dass man dann auch jüngere Zielgruppen nicht erreicht hat und sich ausgeruht hat auf den Erfolgen der Vergangenheit. Produktpaletten sind auch wenig innovativ oder gar nicht mehr zeitgemäß. Also da kann man nur sagen, liebe Händler, Hoffentlich habt ihr euch damit beschäftigt, wie ihr eure verschiedenen Verkaufskanäle verknüpft und ausweitet und bedient und hofft nicht, dass ohne Veränderung die größte Inflation der Nachkriegszeit und plus veränderte Kaufgewohnheiten mit Abwarten zu bewältigen sind. Ne? Guckt euch den Erfolg der Luxusbranche an, lernt von denen, äh, dann habt ihr den Erfolg auch auf eurer Seite.
2: Vielleicht ja. eins noch. Ähm, Yves Rocher schließt ja nicht nur die Läden in Deutschland, sondern auch in der Schweiz und in Österreich. Also die ah. ganze Dachregion ist da betroffen. Also ja, aber du hast schon recht. Also, diese, diese, also dieser Markt wird dann zukünftig eben online ähm, äh, versorgt. Yves Rocher war ja auch diese Marke, die zehn, zehn Jahre vor EU-Gesetz schon ähm, gestoppt hat, Plastik. Plastiksackerl in, im Geschäft zu mm. verwenden. Also die legen da sehr hohen Wert auf äh, plastikfreie, möglichst plastikfreie Produkte. Aber leider Gottes, ja. Äh, ja, hat das jetzt nicht den großen Anklang
1: gefunden, offenbar.
0: Ja, leid. Das
1: hat den Turnaround nicht ausgemacht, ja. Nein. ja.
0: genau. Ja, und es gibt eben andere, die das, äh, ähm, die das besser machen, ne? muss man sagen, ähm, die da sehr erfolgreich sind. Und äh, ja, naja, gut, es ist bedauerlich, aber das ist eben äh, sozusagen auch die, die, äh, die Logik, wenn man nicht nah genug bei seinen Kunden bleibt und äh, versteht, ähm, was da gerade passiert. Äh, wenn man das falsch einschätzt, dann wird man dafür bestraft.
1: Ja, so ist das leider ja. nicht ganz so schlimm eher ähm, in Richtung ähm, Erfolgsrezept äh, der Luxusbranche hat sich auch ASICS ähm, ähm, befürwortet. Nämlich der japanische Sportschuhspezialist hat im zweiten Quartal ähm, dieses Geschäftsjahres 2023 seinen Umsatz in Europa auch wieder gesteigert. Die Nettoerlöse sind damit in den Monaten April bis Juni, also auch gegenüber ähm, dem ähm, vergleichsweise Vorjahresniveau um 12,1 Prozent gewachsen. Ähm, die operative Marge in der ähm, Region, die also ähm, neben Europa auch den Nahen Osten und Afrika umfasst, erreichte demnach im letzten Quartal eine Höhe von 10,4 Prozent. Also dabei, dazu haben alle ähm, Produktkategorien auch beigetragen. Ähm, was vielleicht auch noch spannend ist, dass im Großhandelsgeschäft der Umsatz in der Region um 11,3 Prozent gestiegen ist. Ja, die ähm, Länder, die auch überdurchschnittlich ähm, zu dem Wachstum beigetragen haben, ähm, sind unter anderem spannenderweise ähm, die Erlöse auf der iberischen Halbinsel. Die sind nämlich von ähm, 31 gestiegen, um 31 Prozent gestiegen. In den Bonelux-Staaten um ähm, ein bisschen mehr als 25 Prozent. Deutschland ganze 23,6 Prozent und Großbritannien 22,4 Prozent. Ähm, Im E-Commerce ähm, stieg der Umsatz auch und zwar um ganze 32,9 Prozent. Also überall stabile Wachstumsraten in den Sportschuhen der Asics-Industrie. Jetzt bin ich aber auch gespannt, ähm, Heidi, welche anderen Marken hier als Hottest Brands äh, definiert wurden laut der list index -Liste? Ganz
2: genau. Wir haben das ja schon ein paar Mal verkündet. Also das wird immer quartalsmäßig erhoben ähm, und äh, da werden die äh, angesagtesten Modemarken und Produkte evaluiert. Es ist ein, also das List ist ein äh, Mode-Technologieunternehmen und eine Premium-Shopping-App, die jedes Jahr mehr als 200 Millionen Menschen nur, also äh, verwenden. Um Artikel von Marken und Geschäften zu entdecken und zu kaufen. Äh, die Formel, die dahinter steht, quasi berücksichtigt das Verhalten der Listkäufer ausschließlich, also, also einschließlich suchen und außerhalb der Plattform äh, Produktansichten verkäufe. Es wird natürlich auch der Bekanntheitsgrad von Marken und Produkten ermittelt. Das bezieht man halt äh, mit äh, sozialen Medien. Uh, aber Aktivitäten, uh, Engagement, Statistiken weltweit über einen Zeitraum von zwei, uh, von drei Monaten ein. Also wie gesagt, quartalsmäßig wird das erhoben. Ja, und uh, überraschend an der Spitze uh, ist uh, Loewe, uh, hat gleich einmal uh, von Platz 5 im vorigen Quartal aufgeholt und hat sich an die Spitze gesetzt. Uh, an zweiter Stelle Prada uh, musste die Spitze abgeben quasi und uh, die nächste Überraschung ist Versace auf Platz drei uh, die im Vorder also im Quartal davor noch auf Platz acht uh, platziert waren uh, ja uh, Absteiger quasi Absteiger des Quartals ist Ähm uh, die sind vom Stockerlplatz also vom dritten Platz auf Platz acht gekommen äh, in diesem Quartal und ja ähm, bin gespannt, wie es im nächsten Quartal wieder aussieht. Wir werden natürlich auch wie das letzte Mal diese, diesen Link zu diesem Listindex äh, äh, wieder äh, kommunizieren. Da kann man sich das gut nachschauen und äh, alle Produkte, die da besonders hervorgehoben wurden, in den Plätzen 1 bis 20 nachlesen.
1: Super spannend, danke Heidi. Ich würde sagen, wir schauen gleich mal in unserer nächsten Kategorie, ob vielleicht einer dieser hottest Brands auch einen neuen Store eröffnet hat. Neue Eröffnungen und neue Formate. <lacht>
2: ja, Anna, also ich starte jetzt einmal äh, mit einer Brand, die jetzt da nicht äh, ganz vorne mit dabei ist, aber dennoch ähm, äh, einen tollen Store miteröffnet äh, hat, quasi in unmittelbarer Umgebung. Und zwar ist es Lambert äh, in der Madison Avenue, ähm, Art Deco Bewegung war ein Synonym für die Gesamtästhetik äh, dieser Marke und äh, dient auch weiterhin als Inspiration für die Ausrichtung für die neue, die bei der Wiedereröffnung der Boutique vorgestellt wurde. Es wurde ähm, vom belgischen Designer Bernard Dubois ähm, gestaltet. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mit Perspektiven und klassischen Formensprache wurde äh, gearbeitet, wie Säulen, Architrafen, Symmetrien, Enfiladen. Ähm, also alles äh, ziemlich opulent, wie es halt zu dieser Zeit äh, gut gepasst hat. Äh, die Materialien äh, sind oxidiertes und gehämmertes Messing. Ähm, ja, also schaut sehr wunderschön aus. Äh, befindet sich im ehemaligen Emilia-Bucci-Laden an der Ecke Madison und 71. Uh, Street. Uh, die Nachbarn sind uh, Ralph Lorraine, einen Block weiter die will gegenüber und John Elliot Neyman. Also uh, zukünftige Standorte wird es auch geben, weil man möchte da jetzt uh, expandieren. Und zwar um, das, das nächste in Riyadh, uh, South Coast Plaza in Costa Mesa, in Riyadh, Saudi-Arabien. Also aber das ist nicht die einzige Eröffnung in New York, also da tut sich, da tut sich einiges. Auch äh, Abercrombie hat dann auf der Fifth Avenue ähm, nach der 130 Jahren, nach der ersten Eröffnung, einen Flagship-Store eröffnet. Ähm, mehrstöckiges Geschäft äh, auf, auf der Fifth A Avenue, also uh, 668 Fifth Avenue zwischen 52. und 53. Straße ähm, gibt es nicht nur Damen- und Herren-Kollektionen von Evercrombie und Fitch, sondern auch äh, Shop-in-Shop-Flächen für die Kindermarke Evercrombie Kids, aber auch äh, Your Personal Best für Erwachsene, die Activewear. Ähm, ja, es ist äh, so gestaltet worden, dieses, äh, große, dieser große Shop, äh, dass es sich äh, wie ein offener, großer Raum anfühlt, das ging mit dem Einsatz von Lichtquellen und beleuchteten Wänden, geschwungenen Säulen und exzentrischen Kronleuchtern. Die Schaufensterfront besteht aus Schiefer, daneben eben Holz, Textilien, Grünpflanzen und strukturierte Wände. Also ähm, sehr spannend, sehr schön, sehr hochwertig. Die Muttergesellschaft Evergrande Fitch Co. meldete in ihrem letzten Handelsupdate im Mai dass ihr Abercrombie im Portal einen Umsatzanstieg von 14 Prozent verzeichnete, während die Marke Hollister um 7 Prozent zurückging. Abercrombie, ähm, Fitch Co. ist in Ohio ansässig äh, und äh, gab bekannt, dass man nun für 2023 einen netten umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent erwarte. Also... So viel dazu. Interessant, äh, die
1: probieren sich auch wieder neu aus, sozusagen.
2: Ja. Ganz genau, ja. ganz genau. Also nicht mehr so schwarz und nicht mehr so wild, sondern äh, jetzt ein bisschen hochwertiger. Wusste auch, muss ja auch ehrlich sagen, also dass 130 Jahre, dass die schon so eine alte Geschichte haben, war mir jetzt nicht, äh, hatte ich nicht am, am Schirm. Aber man lernt ja auch äh, bei uns im Handel immer wieder Neues und neu dazu. Also das darf ja gut sein. Und ähm, ja, ähm, wir werden aber... Gleich mit der Reise, wir machen heute wieder eine schöne, kleine Weltreise, ähm, geht es jetzt von New York äh, gleich weiter zu äh, äh, Hollywood nach Los Angeles. Und da habe ich noch eine Meldung gefunden, und zwar der erste ski store eröffnet. Und zwar in Los Angeles, ähm, in einem, am Rodeo Drive. Und zwar, es ist, ist das Full House in Hollywood, das ehemalige Haus des erfolgreichen Hollywood-Produzenten Samuel Goldwyn, dem, der, der äh, hinter den größten Filmstudios der Welt, Paramount Pictures und äh, Metro Goldwyn Mayer steht. Äh, heutzutage ist äh, das Haus im Besitz von David Al-Hadev, dem Gründer der designer The Future Project. Und ja, man hat natürlich auch äh, Party gefeiert zur Eröffnung äh, mit Prominenten und Freunden, kann man sich vorstellen. Es ist ein äh, rund 600 Quadratmeter großes äh, Geschäft, in dem die Kollektion des Kreativdirektors äh, von Shibunji, Matthew M. Williams, äh, in einem metallischen und silberfarbenen Dekor präsentiert werden, umgeben von Sofas aus Tigerstoff, riesigen Bildschirmen. Um, auf denen verschiedene Accessoires gezeigt werden und Skulpturen ähm, des britischen Künstler, Künstlers Ivan ähm, McFarlane. Ja, also, äh, wer in äh, Los Angeles ist, einmal vorbeischauen, die Fotos sehen toll aus. Also, ja, der erste Givenchy-Store -Shi ist so mit eröffnet.
1: Wahnsinn. Äh, ich habe gelesen, dass das auch, also man muss aufpassen, wann man dann hinfährt, weil es kann sein, dass man den dann nicht mehr dort findet. Das ist scheinbar ein temporärer Store, bis dann auch das neue, langfristige Geschäft dann fertig ist. Wo genau das ist, können wir euch wahrscheinlich noch nicht sagen, aber wir berichten und halten die Augen weiter aus. Ja.
2: Ganz genau, aber jetzt machen wir ja die Reise von
1: Amerika nach äh, London. Exactly, exactly. genau. Es beginnt auch mit L. <lacht> aber es ja. ist London und ähm, die Marke ist auch mit L, nämlich Live Faster Young. Hier das Düsseldorfer Streetwear Label ähm, hat nämlich eh schon angekündigt, ähm, im März nämlich, dass eine internationale Expansion fortgesetzt werden soll. Und letzten Samstag war es dann tatsächlich soweit im Stadtteil Soho, hat nun der neue 90-Quadratmeter-Store eröffnet. Ähm, ja, man sieht, das sind, ähm, Schwitzker und Partner hat das Projekt ähm, umgesetzt. Das sind äh, glasierte äh, Fliesen, wirklich sehr schwarz gehalten. Ähm, ja, soll doch so ein Eyecatcher ähm, sein, ein dunkler in dem Sinne. Und ähm, es ist der siebte Store von Leaf Faster Young und gleichzeitig auch der erste außerhalb des europäischen Festlandes. Na ja,
2: cool.
0: Ja. Ja,
1: jetzt steigen wir in die U-Bahn, Heidi, am ähm, Fan von Soho. Wohin?
2: Nach, nach Oxford Street. Wir bleiben in London, wie du richtig sagst, und betreten gleich das Geschäft von Andermool. Uh, haben einen neuen Flagship-Store an der Oxford Street uh, als bedeutenden Meilenstein im europäischen Wachstumsplan uh, in der Region EMEA, ja, uh, die am schnellsten wachsende Re Re Region von Ander Amour im Geschäftsjahr 2023 ist, eröffnet. Das Design ist von uh, London, von der City of London, von Londoner U-Bahn, ja, uh, 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 yeah. Eindrücken inspiriert, handgefertigte Fliesen in schwarz und weiß mit dem Markenlogo wurden eingesetzt, auch um die Produkte ähm, ja, zu zeigen und natürlich auch diese Verbindung äh, mit London äh, darzustellen. Ähm, es wurden auch weitere Features wie interaktive Touchscreen eingesetzt, damit man die Produkte besser kennenlernt, vernetzte Umkleidekabinen wurden eingebaut, ja, es gibt auch hier Künstler, äh, äh, Bilder und äh, äh, Kunstwerke vom äh, lokalen Künstler äh, Jim Vision. Ähm, ja, nach äh, der weiter be bereits erfolgten Eröffnung im äh, Pattersea Power station Westfield Stratford und dem Liverpool One ist jetzt Ander Amour äh, mit 200 Monobrand-Stores in der Emilia-Region vertreten. Also... Auch da geht es munter weiter und immer schön, wenn äh, neue äh, Geschäfte, äh, Eröffnungen äh, kommunizieren, weil das ist äh, in Zeiten wie diesen natürlich
1: immer besonders und positiv. Definitiv. Jo. Zur nächsten Eröffnung geht es leider nicht mit der U-Bahn, da steigen wir in den Flieger <lacht> oder in einen ähm, Schnellzug ein, würde ich mal sagen, damit wir da auch rechtzeitig ankommen. Und zwar hat Carhartt Work in Progress, ähm, ja, jetzt in Berlin, seinen insgesamt drittgrößten ähm, Store aufgemacht, nämlich 320 Quadratmeter auf zwei Etagen ähm, verteilt. Ähm, genau, somit hat das Berliner äh, Carhartt äh, WIP-Flagship ähm, ja, sozusagen auf der Rosenthaler Straße im Zuge der Umbearbeiten seine Fläche eigentlich fast verdoppelt und zeigt sich auch im brandneuen Design. Ich ähm, habe mir jetzt die Fotos angeschaut, sieht ähnlich wie die letzten Neueröffnungen aus, also auch so Holzoptik ähm, etc., wie man es auch von Carhartt kennt. Ähm, und der neue Look wurde designt und eingerichtet vom Mailänder Architekten Andrea Caputo. Jetzt sind wir mal gespannt, wie es in unserer digitalen Welt weitergeht. Neues aus dem Metaverse. Ja, und da
2: habe ich zwei kurze Meldungen äh, mit dem Gepäck. Und zwar die erste äh, ist von äh, Ralf Lorraine. Äh, wir haben immer wieder schon aufgezeigt und berichtet, dass natürlich Marken zunehmend mit dem Metaverse als Produkttest und Handelskanal experimentieren. Also zuerst eben digital, bevor das dann produziert wird aber auch, äh, wie sie immer noch herausfinden, wie das Visuelle und das Physische auf sinnvolle Weise äh, zu verbinden ist. Anfang August hat ähm, Ralf Lauren den Polo P Wing Boot auf den Markt gebracht, ein digitalen Ralf Lauren Kleidungsstück vom letzten Jahr äh, in der Fortnite-Kollektion äh, sehr ähnlich sieht. Ralf Lauren ist damit äh, im Jahr, also in, seit letztem Jahr bereits in Fortnite vertreten. Also das ist diese Spieleplattform. Ein Bericht in dieser Kategorie, ähm, und zwar dreht sich das über die äh, Fashion Week in Kopenhagen, die noch bis Samstag, den 12. August, stattfindet. Da können die Fans äh, in Dresd da teilen. Die Kopenhagener Fashion Week kooperiert mit Dresd für Metaverse-Mode-Herausforderungen. Und hat, ähm, ja, Dresd hat dafür 19,1 Millionen Dollar aufgebracht, um das Web3-Potenzial mit Luxusmarken zu erkunden. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Energie der Kopenhagener Modewoche einzufangen und von den Laufsteckshows bis zum street eben dieses zu also weiter in die Welt zu tragen. Ähm, sie wird nordische Marken wie äh, Ghani, Remain, Cecile Barnsen und auch äh, Stine Goya hervorheben, aber bestimmt auch andere. Dies soll durch die Integration von Markenstorytelling und maßgeschneiderten digitalen Hintergründen mit ikonischen dänischen Wahrzeichen erreicht werden. Also die Verbindung eben quasi von Dänemark, von diesen Zeichen mit äh, den, äh, neuen äh, Styles dieser dargestellten ähm, Brands.
1: Wahnsinn. 19,1 Millionen Dollar. Crazy. Hm. Ja. Das ist, dann ja, ist dann ja einiges wert hier. <lacht> ja. Super. Spannend. Auch im, im Metaverse weiterhin. Und ich würde sagen, zu guter Letzt stellen wir uns die Frage, was gibt's Neues an Retail Gossip?
0: Ja, da haben wir so eine kleine Meldung über H&M und Shein. H&M verklagt Shein wegen Urheberrechtsverletzung. Also der Nachmacher verklagt den Kopierer. Das ist ja schon eine ganz lustige Geschichte. Denn der Fast Fashion Konzern aus China soll viele Designs des Konkurrenten aus Schweden geklaut haben. Es könnte ja dadurch ein Präsidentsfall werden im Kampf gegen den chinesischen onlinehändler der mit seinen zwei Milliarden Euro Umsatz ja bereits in Deutschland macht, natürlich gerade den H&Ms und Primarks und New Yorkers mächtig auf die Pelle rückt und ähm, die froh sind, wenn sie irgendwie ein Gegenmittel dafür finden. Ne? Ähm, und äh, laut einem Nachrichtendienst hat jetzt die H&M-Chefin Helena Helmerson nun Schadenersatz äh, gefordert und erwirkte vor einem Gericht in Hongkong eine einstweilige Verfügung gegen den Rivalen aus China. Als Beweis legte H&M dem Gericht, in einer Anhörung am Freitag Fotos von Dutzenden Artikeln vor, darunter Bademode, Pullover und Shirts, die man selber designt hat und die von Shein nachempfunden wurden. Ne? Oder nachgemacht wurden. Ich weiß es nicht. Man hat die einzelnen Teile sind nicht bekannt. Aber so wehrt sich dann der eine gegen den anderen. Äh, und erfunden haben das eigentlich dann die Luxusmarken. Ne? Naja, gut. Ähm, dann noch eine Meldung über TikTok, die mich selber überrascht hat, äh, da bin ich durch Zufall aufgestoßen. Äh, TikTok äh, gilt ja so als so ein Kanal für eher ganz, ganz junge Menschen, mit äh, die, die, wo Algorithmen bestimmen, was man vorgeführt bekommt, hat ein gewisses Suchtpotenzial und äh, naja, und man sieht das so ein bisschen aus mit einer gewissen Skepsis, ne? also die Älteren. Ähm, Jetzt ist da, hat, seit April hat äh, TikTok einen äh, neuen Kanal aufgemacht ähm, und der heißt BookTok. Es ja? hört sich komisch an, aber äh, tatsächlich ist es so, dass in diesem Kanal neue Bücher weltweit vorgestellt werden und äh, die Vorstellung mit einer erstaunlichen Kreativität gemacht wird. Also da sind wirklich Leute, die haben die Bücher gelesen. Film, die lassen die kreisen, nutzen sämtliche virtuellen Möglichkeiten, um das Buch toll in Szene zu setzen. Ich habe dort Autoren gehört, die berichtet haben über den Erfolg ihrer Bücher und, und, und. Also wirklich, dieser Kanal wird sehr angenommen. Das Gute ist, ganz offensichtlich, dass die ähm, Leserinnen und die Nutzerinnen ähm, offline einkaufen und da kurioserweise auch häufig ein Buch gleich zweimal kaufen. Einmal, weil sie es selber lesen und stark genutzt wird beim Lesen und ein zweites Exemplar, was dann genutzt wird für die Werbezwecke, also was heißt Film und Fotos, die man daraus machen wird. Aber ganz klar geht der Trend zum stationären Kaufen. Ähm, ja, und äh, das hat eigentlich mit dem herkömmlichen Bild von TikTok wenig zu tun. Aber äh, guckt euch das mal an. Das ist unglaublich interessant. Und wenn man selber liest, äh, man kriegt auch eine Hitliste, kann man äh, dort sich erstellen lassen für Deutschland, für bestimmte Länder, welche Bücher gerade am stärksten angesagt sind. Also dem und dem Buchhandel kann man eigentlich nur empfehlen, neben der Spiegel-Bestsellerliste auch demnächst hier diese BookTok-Bestsellerliste aufzuhängen, weil das gerade für jüngere Menschen vielleicht so eine kleine Guideline ist, ne?
1: Wow, super. super, Wolfgang. Ich habe das noch nie gehört. Ist das ist eine eigene App, oder ist das ein Video? Nee,
0: nee, Das ist innerhalb. Das findet man innerhalb von der TikTok-App. Ne? Muss man einfach nur eingeben. Ah. Und äh, ja, das wirklich äh, hatte ich überhaupt nicht erwartet. Ich bin da auch eher durch Zufall drauf gestoßen äh, über eine Meldung und äh, dann habe ich mir das angeguckt und habe mit jemand gesprochen, der selber viel liest und der war ganz überrascht. Es sind ja Bücher dabei, die, ne, die eben nicht auf den üblichen Hitlisten stehen, weil ähm, die werden eben auch doch von einer etwas älteren Zielgruppe im Prinzip bestimmt und äh, das hier sind mal ganz andere Bücher. Also spannend. Ja, super. Spannend,
1: super cool. Ja, das macht super. auch Sinn. Ich habe letztens auf TikTok irgendein Video gesehen, wo zwei äh, Leute äh, diskutieren, Junge, ein sehr belesener und eine nicht so belesene, die nicht mal ein Buch nennen konnte, ähm, das sie gelesen <lacht> hat. Also, <lacht> ja. ähm, und habe gedacht, oh, was für eine spannende Diskussion. Aber das war dann sicherlich auch im Rahmen dieses cook Also schaue ich mir auf jeden Fall ähm, an. Ja. Äh, danke für diese Meldung, Wolfgang.
0: Ja.
2: Ganz super, danke. Ich fließe die
1: äh, Kategorie und äh, damit auch den Podcast mit einem kleinen Teaser ab, und zwar ähm, einer Kooperation zwischen Palace und McDonalds. Ähm, die britische Skateboard-Marke Palace, ähm, die in 2009 gegründet wurde und ihr Headquarter in äh, London hat, annonciert nämlich ähm, eben diese genannte Kooperation. Ähm, spannend dabei ist, dass Palace ähm, das Billboard am Times Square ähm, über der McDonalds-Filiale übernimmt und ähm, ja, dass in ihrer bekannten Bullet-Point-Schriftart eben auch diese Kooperation ähm, annonciert wird. Man weiß nicht sehr viele Details, aber zumindest das Release-Date ist klar. Also ab 14.8. werden wir dann mehr wissen.
0: Ja. ja.
1: <lacht> Gut. Damit sind wir dann auch wieder ähm, am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich empfehle niemanden heute mit dem Skateboard zumindest in Wien herumzufahren. Es scheint etwas rutschig zu sein. Aber es wird sicherlich besser. Und bis dahin, ja, hört unseren Podcast und folgt uns auf LinkedIn.
0: Ja, viel Spaß noch. Genießt den Sommer.
1: Schönen, schönen Sommer.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.